0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, o seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje para trabalhar de um dos temas mais controversos e também mais importantes da advocacia, nós trouxemos uma grande amiga, uma grande parceira, Camila Teles. A Camila, ela é formada pela Univale, tem pós-graduação em Direito Digital e Compliance pela Damas Educacional e também MBA em Digital Business pela USP. Ela foi fundadora da Bits Academy e atualmente é head de expansão da CapTable. Camila, além de ser realmente essa grande amiga, como a gente já colocou, já participamos de grandes projetos em conjunto, também é uma das autoras da nossa querida obra Legal Design. Então, para conversar sobre o tema de hoje, que é um tema importantíssimo envolvendo direito e vendas, inclusive com algumas dicas bem legais para você. Eu, sinceramente, não consigo imaginar ninguém melhor para estar aqui conversando com a gente. Então, vamos ao nosso episódio? Como me vender na advocacia? Esse pode ser um dos maiores tabus enfrentados no nosso meio, porque não é uma coisa que nós aprendemos na faculdade, inclusive também não é estimulado no nosso meio. Não é culpa da OAB, não é culpa nossa. Isso veio, inclusive, da inspiração da advocacia brasileira, que foi inspirada no modelo francês, que vê a advocacia como um modelo intelectual. Mas isso não muda o fato de que nós temos que ter o nosso ganha-pão, não é? A gente está aqui na advocacia para prosperar, para trazer a justiça a todos, mas também para fazer da nossa vida o melhor que ela possa ser. Para isso, para a gente poder conversar um pouquinho melhor desmistificando esses tabus e potencializando a nossa advocacia, principalmente a nossa área de vendas na advocacia, sempre respeitando ali os limites da OAB e os limites éticos da nossa profissão, nós trouxemos a Camila Teles, que é realmente uma referência aí na área de vendas, na advocacia, no direito. Seja muito bem-vinda, Camila.
1: É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Estou bem animada para compartilhar um pouco da minha história, das minhas experiências, trocar essa ideia com todos vocês.
0: Legal, Camila, para a gente começar aqui o nosso episódio, né, já começar trazendo um conteúdo bem legal para o nosso ouvinte, vamos trocar uma ideia sobre a entrada, o ingresso dessa inovação na advocacia tradicional, na advocacia conservadora. Né? Esse impacto que nós vemos tendo aí da tecnologia na advocacia, que ela veio é, de uma forma inicialmente tímida, mas com crescimento exponencial que foi, inclusive, totalmente potencializado pelo período de pandemia, não é assim como diversas outras áreas empresariais aí. E começa falando pra gente, por favor, um pouquinho dessa diferença que você enxerga na advocacia tradicional em prol da inovação, da tecnologia na advocacia. Por que, que a advocacia tradicional hoje ela é mais limitada?
1: Então, eu tenho meu pai como uma das referências no direito antes da minha entrada no mercado e eu não posso negar que o trabalho dele foi um grande sucesso. Mas isso funcionou muito bem no tempo dele, processo físico, audiências presenciais, clientes que iam até o escritório dele né, por indicação, mas sofreu uma grande transformação que apenas está avançando né, dia após dia. A questão é que muitas pessoas se prendem ao tradicional, acreditam que a inovação e a tecnologia estão ainda muito distantes de suas realidades e repetem sempre aquele modelo arroz com feijão que foi criado décadas atrás. Isso acarreta diversas questões negativas como falta de informações, perda de tempo com atividades repetitivas, uma advocacia limitada a indicações e ao mundo físico, esquecendo totalmente a presença digital, e sempre é, ligada e atrelada a áreas tradicionais do direito. Com isso você se depara com uma entrada de novas tecnologias digitais que impulsionam mudanças drásticas no comportamento dos consumidores. Você vê que um velho modelo de negócios, ele é invalidado, porque é um negócio rígido, tradicional, ele não consegue se adaptar, então ele vai ser apagado ou esquecido. Com isso tem a necessidade, muito gritante, de mudança de visão e adaptação ao modelo de advocacia atual. uso de softwares jurídicos, inteligência artificial, automação de processos, com essa otimização, o advogado ele tem a possibilidade de se dedicar a atividades muito mais complexas e se inovar, aperfeiçoando muito mais o trabalho de advogado.
2: É isso mesmo, Camila. Eu acho que a palavra que define melhor o mundo que a gente vive hoje é dinâmico. O mundo que a gente vive hoje não para, ele tem constante mudança, constante às vezes melhoria, às vezes não. Eu gosto de ter a visão de que ele está sempre mudando, vamos falar que ele não está parando. O ser humano sempre teve essa tendência de que está crescendo, está evoluindo, a gente pode ver isso na nossa biologia, então, eu falo que quem está parado não está estagnado, está morrendo. Para você sobreviver, para você crescer e prosperar, você precisa estar tá em constante evolução. E casa exatamente com isso que você falou, de que o advogado precisa estar tá melhorando, hoje em dia ele não pode somente estudar a área do direito. Ele tem que ir muito além e estudar essas tecnologias que ajudam ele a ter um processos internos do escritório de forma mais autônoma, para que ele possa ter tempo e energia para investir em outras áreas do conhecimento. E é exatamente isso que eu quero perguntar para você agora. Quais habilidades você julga necessárias para que um profissional do futuro tenha sucesso? E quais as diferenças você vê no presente? Ou seja, o que, é que ele precisa mudar, o que, é que ele precisa evoluir e crescer? E o que, é que um advogado com visão de consultor de negócios precisa desenvolver de forma interna para também crescer nesse mercado que a gente vê que não para de mudar?
1: Com toda essa tecnologia e inovações, o advogado precisa enxergar como isso reflete na sua atuação, adotar uma postura que seja adequada e, com isso, desenvolver habilidades e competências que atendam a essas necessidades. O fato é que pouco se discute sobre as habilidades e competências do profissional no mercado. Sempre olhamos para a questão da formação, cursos especializações. A questão é que a gente precisa se adaptar e, em muitos casos, mudar. E aí estamos deixando de lado a zona de conforto e entrando em um ambiente muito novo e desconhecido por muitos. Como empreendedora, eu encaro e estou encarando diariamente muitos desafios, que eu não aprendi estudando direito civil ou penal. Eu me deparo com uma série de áreas que precisava conhecer para estar atuando no mercado, entender sobre gestão de pessoas no momento de coordenar equipes, inteligência emocional para ter controle em situações complicadas, negociação para entender o cenário do meu cliente me ajustar, experiência do usuário, entre outros temas tão relevantes no cenário atual. Além disso, matérias que antes não constavam na grade do curso, como uso de dados na era digital, inteligência artificial no judiciário, criptomoedas, herança digital. Então, além de atuar como advogado, nós temos a missão de ser visto como um consultor de negócios. E aí sim que é a virada de chave que muitas pessoas precisam ter. E, para isso, eu me refiro a outra competência que, para mim, é a chave de muitas portas, a criatividade, saber como cruzar informações e referências e apresentar, assim, soluções inovadoras.
0: Que legal, Camila! Eu acho muito interessante esse ponto que você levantou das disciplinas, das competências que não são trazidas para a gente de modo natural né? no caminho da universidade, no nosso caminho de estudos regular, do que se espera de um profissional do direito mas que são completamente essenciais, completamente dispensáveis. E isso é completamente desafiador, não é porque tira a gente da nossa zona de conforto, sai daquela linha jurídica que é esperada da gente, um direito civil material, um direito processual, um direito qualquer que seja a nossa área de estudo, e nos força a trazer algumas outras competências que até nem eram muito faladas até o momento, soft skills, e próprios conhecimentos interdisciplinares de empreendedorismo, marketing, vendas, comunicação, negociação, inclusive, que é algo intrínseco à, à profissão, advogado, não é, ao mundo jurídico, e tudo isso é muito importante, muito desafiador, mas também é algo essencial, algo extremamente é, indispensável para um sucesso na carreira jurídica. Inclusive é algo que você alcança muito bem com toda essa multidisciplinariedade que você consegue alcançar, com, com, extremamente competente também na área de vendas, na área de soluções aí da Bits, que a gente acompanha o seu trabalho muito legal. E com todo esse sucesso na sua área comercial, eu queria que você comentasse aqui pra gente, pro nosso ouvinte também, como que a área comercial ela entrou na sua vida, como que ela entrou na sua carreira, de um mundo jurídico assim, porque é um grande salto, não é? É uma grande disparidade que a gente tem dali, sair da reta jurídica para entrar numa carreira comercial. Não desvincula completamente porque continua vinculado também ao setor jurídico, a atividades, produtos e serviços jurídicos, mas é uma linha de atuação completamente diferente. Né? Você pode contar um pouquinho para a gente como que isso aconteceu?
1: Eu nunca gostei de rótulos, definições, áreas específicas pela questão de ser advogada. Eu sempre quis entender o caso, o problema como um todo e não ficar limitado apenas na área jurídica. Então eu faço uma mudança para São Paulo e eu encontro um mercado gigantesco, que atinge tanto o mercado nacional como o mercado internacional. Com isso fica muito claro o diferencial de advogados e advogadas que eu conheço que possuem uma visão de negócio, um olhar para todas as oportunidades. O fato é que durante a faculdade e as minhas experiências eu não tive conhecimento e um grande contato com a área comercial. Quando eu começo a trabalhar em uma startup, algumas habilidades como relacionamento com o cliente, negociação, elas entram em destaque. Competências essas que são voltadas para a área comercial e que eu tinha facilidade de aplicar. Como essa não era a minha formação inicial, eu precisei fazer uma transição de carreira e entrar de cabeça no mundo das vendas. Entender técnicas, compreender as fases, aperfeiçoar a minha atuação. Entrei na área de vendas e hoje sou diretora comercial da bits cargo esse que já tive a grande felicidade de atuar com pequenas médias e grandes marcas dentro do Brasil e fora. A questão é que todos nós nos vendemos a toda hora. Quando você se posiciona sobre uma questão, atende uma ligação, engaja curtindo ou comentando nas redes sociais, suas conversas e mensagens. O ponto é como você utiliza isso a seu favor, como você vende a sua ideia.
2: Muito bacana, então a gente vê que você sempre teve essa, se você me permite dizer, bem empreendedora né, que é pensar fora da caixa, ir além, se desenvolver em questões que ninguém imaginava, isso sempre em busca da inovação e do seu crescimento tanto pessoal quanto profissional, isso eu acho muito bacana em você. A gente vê que você teve uma trajetória muito interessante, você procurou tanto crescimento fora da sua cidade natal. Foi para São Paulo, procurou inovação, procurou crescimento, quis aprender coisas novas. Isso tudo eu considero que é necessário, não só no mercado jurídico, mas em qualquer um. E agora eu tenho uma dúvida para você, Camila. A gente sabe que os advogados têm uma dificuldade muito grande em se posicionar em frente a todo mundo, em frente a seus concorrentes, que eles têm certa dificuldade em se vender. É uma dor muito forte na advocacia. A gente vê que falta realmente uma base de uma teoria de vendas. Então, um especialista, qual seria a sua dica para o advogado se posicionar no mercado e se vender de forma eficiente e eficaz?
0: E claro, sempre ali também respeitando os limites que são trazidos, né? Como que a gente se porta no mercado, a gente vende a nossa advocacia, prospera e tudo isso dentro dos limites da OAB.
1: Partindo da ideia, que a gente se vende a toda hora, não seria diferente na advocacia. O tom de voz que eu estou utilizando para conversar com vocês, a forma como eu me expresso, tudo isso são formas de comunicação, além da fala no momento de uma venda. Mas quando a gente trata de vendas e direito, sabemos que precisamos respeitar os limites e regras. Pauta essa que foi levantada pela OAB para discutir um formato mais atual da advocacia diante de internet, redes sociais. Por isso a importância de entender como você, advogado, pode usar essas ferramentas disponíveis ao seu favor e ao mesmo tempo estar respeitando todos os limites. Imagine você, agora, procurando uma forma de resolver um problema. Você discute com seus amigos, colegas de profissão ou procura na internet possíveis soluções, materiais de apoio e assim encontra Empresas ou pessoas que podem resolver essa questão. Esse é o mesmo raciocínio que um cliente faz ao procurar o seu serviço. A questão é, será que quando ele discutir com um colega, um amigo ou procurar na internet, ele vai encontrar o um material feito por você, vai encontrar o seu escritório ou a sua empresa? As tecnologias elas avançaram e a maneira como nos conectamos com os clientes e apresentamos nossos diferenciais também mudou. Lembra que comentei que meu pai é advogado? Então, vamos utilizar ele como parâmetro. O escritório físico dele hoje é o meu site. A placa na frente do escritório, física, com as áreas de atuação, são os meus artigos no LinkedIn. E o cartão de visita dele hoje são as minhas redes sociais e o meu WhatsApp. Com isso, através de produção de conteúdo, eu apresento o meu conhecimento e construo a minha autoridade sobre determinados temas. E áreas. Por meio de eventos, eu posso expor minha visão e fazer networking, conhecer mais pessoas da minha área e, diferente do passado, que eu chamaria de concorrência, eu crio um ambiente colaborativo e construo parcerias. Sem esquecer das queridinhas e viciantes redes sociais, que eu uso para compartilhar as minhas experiências e rotina.
0: Que legal, Camila, gostei muito, me identifiquei muito realmente com essa analogia que você fez, esse contraste aí entre os escritórios do passado e os escritórios do futuro. Agora, né, que já são os escritórios do presente, esses escritórios do futuro, que a gente já vê aí algo que era completamente inovador, a gente acompanhou as notícias do primeiro escritório 100% virtual e agora nada mais é do que uma tendência, né? A gente vê cada vez mais escritórios aí inteiros, que eram totalmente físicos sendo encaminhados e se virando 100% virtuais, inclusive grandes escritores de São Paulo que eram prédios inteiros, é... tendo essa tendência de se transformar para o virtual e a gente vê que realmente a transformação digital é algo inevitável. E junto com essa inevitabilidade da transformação digital, a gente tem um outro contraste interessante também entre o clássico e o novo, o tradicional e o digital. Que é essa nova geração de líderes que a gente tem, não é? Esses líderes cada vez mais jovens, os millennials que a gente tem aí na, no mercado de trabalho agora. Então você, como diretor da área comercial, como sócia, aí como sua nossa grande amiga parceira da Bits, queria entender um pouco sua visão sobre essa nova geração de líderes que a gente tem entrando no mercado de trabalho, como que está essa relação vinculada aí direto à nossa advocacia, à nossa prática jurídica diária.
1: Bom, cada dia que passa eu encontro CEOs e diretoras mais jovens. Os cabelos brancos, as marcas de expressões, elas já não se tornam sinônimo de liderança. A idade, que antes era um fator crucial e um plano de carreira, hoje ela está abrindo cada vez mais espaço para jovens que estão dominando as tendências e que ainda não saíram nem da casa dos pais. O grande problema é que hoje essas gerações se encontram em uma mesma reunião, discutem o mesmo caso e muitas vezes seguem estilos e têm experiências muito distantes. Assim, existe uma falha na comunicação que pode ser uma grande catástrofe em alguns casos. Por isso há grande necessidade de compreender todas as gerações e, claro, em especial a última geração, a geração Z, que nasce no século 21 e hoje no mundo representa mais de um terço da população mundial. Eles estarão assumindo os principais cargos, serão os tomadores de decisões e eu, para continuar bem o meu negócio, eu preciso me comunicar bem com eles. Um exemplo simples. Eu, com 25 anos, já sou da geração passada, geração dos milênios. Eu cresci com o telefone fixo dentro de casa, usava a internet escada, e hoje, com os meus sobrinhos de 3 anos de idade, a internet está na mão deles e o smartphone. Isso é claro que vai refletir um comportamento que quer as respostas mais rápidas, sem muita enrolação que é pesquisar na internet, encontrar um vídeo e resolver o problema deles. E por que acompanhar eles? Eu preciso estar por dentro das tendências, eu preciso me comunicar com essa geração e com as demais, e diretamente, se eu surfo na mesma onda que eles, eu me torno autoridade e sigo competitivo no mercado.
2: Dá pra ver que você está atenta a todas as formas de consumir conteúdo, né? Eu falo isso porque não tá só no nosso Instagram diariamente bombardeando a nossa vista, mas também observar o mundo à nossa volta. Você falou aí que, olha, parentes, primos mais novos, qual que é a importância de ver essas pessoas mais novas? A gente está entendendo a realidade delas, que logicamente não pode comparar com a realidade que a gente viveu e a gente vive. O que eu quero dizer é que nossos pais tiveram uma realidade nós temos outras, e os mais jovens têm uma realidade completamente diferente até da nossa. E é importante a gente saber o que, é que se passa na cabeça de cada uma três, dessas três épocas para que a gente possa entender como que a gente vai conversar de uma forma mais efetiva com ela. Então, Camilo, eu queria ver com você quais que são as vantagens da mudança e de não ser convencional. Ou seja, o que você diz ser a vantagem de ter essa mentalidade aberta e não ficar dentro da caixa, pensar fora dela? O que que vai te trazer de melhor para mim ter essa visão?
1: Bom, entendemos que depois de todas essas discussões, como o mundo dos negócios está mudando, a advocacia não é mais a mesma e é fundamental acompanhar todo esse movimento. O conhecimento que eu tive na faculdade já está boa parte desatualizado, e eu preciso demonstrar o meu diferencial. Hoje, com quase um milhão de advogados, eu não quero ser apenas mais uma. E aí eu vou atrás de assuntos e temas que atingem a economia global, setores que estão em alta e como eu posso atuar auxiliando os meus clientes. Com isso eu aprendi diversos temas e entrei em áreas que eu nunca me imaginei. Lógica de programação. Não, eu não vou sair por aí programando e desenvolvendo aplicativos, sites, mas eu preciso entender a lógica desse mundo para oferecer soluções. Eu penso na experiência do cliente e como eu posso facilitar a minha escrita quando eu estou desenvolvendo documentos jurídicos. E assim eu aplico o Legal Design. Os dados, eles movimentam bilhões de dólares e eu, Camila, preciso entender quais são os reflexos de tudo isso. Eu entendo que o direito que eu estudei está se transformando todos os dias. Então eu preciso olhar para as tendências, comportamentos, mapear isso tudo e olhar para o futurismo do direito. Assim, ser convencional não está nos meus planos e eu espero que não esteja nos seus. Mudar pode ser opcional, mas se adaptar não. Abraçar a tecnologia e inovação é uma forma de você surfar nessa grande onda. Bom, muito obrigada pelo convite pessoal, estou muito feliz estar tá conversando aqui com vocês e até uma próxima